0: 听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 309782左岸东来，依然呢是阿月在美丽的西北小江南跟您 say hi。亲爱的听众朋友们，一个星期没有见面了，你们都还过得好吗？在节目开始之前，阿月想要跟大家问一个小问题，做一个小调查吧。不知道有多少位听众朋友们听过《南山南》这首歌曲？不管怎么样呢，阿月这个星期以来听这首歌的次数，已经实在是没有办法用双手来计数了。总之呢，一句话，阿月特别喜欢这首略带伤感的歌曲。而今天呢，阿月想要跟大家分享的故事，也是出自于我们《南山南》这首歌曲的作者马迪。那么接下来的时间，就让我们一起聆听这个故事吧。Strength. 我写过一首歌，叫《南山南》。常有人听完后告诉我说他太悲伤了，然后接着问起这首歌里是不是有一个故事呀、啊？我说，你听到这首歌的时候，它就已经和我无关了。你掉的眼泪，才是只有你自己知道的故事。每个人都是一座孤岛，独自在海上飘飘摇摇。当你看厌了沿途的风景，你一定会遇到它，并在它南面的海岸上短暂停靠。有一瞬间，你自以为是地认为会和它永远的接壤的，却想不到，还有一天你。会再次起航。故事一。小崔，那时候，如果他说天空是绿色的，我都会咒满蓝色。他在另一个城市对我说，在这边的几年，我一直在想，我们终归是太遥远了，不光是距离。每天我都在害怕。害怕每个早安、晚安，和那些不必要的寒暄。直到有一天，我再也不敢看，也不敢去确认你的生活里全部都是我了，因为我的未来里好像已经没有你了。我想要的是一个能陪着我并肩而行的人，不是一直在后面追着我。却让我一直遥不可及的你，我们分手吧，不要再联系了。我不知道怎么解释当时的心情，也没想过他会对我说这些。好像一直以来我的坚持都像个玩笑，所有人听得聚精会神。可一笑了之之后，就各自走出了这场游戏，只留下一个讲故事的我，在原地自言自语。过了很多年，我们已经不再那么遥远了。他在联系我，是邀请我参加他的婚礼。一个人回了母校。那一年，见证我们第一次阴差阳错牵手的操场，已经杂草丛生；荒废了很久的教学楼，被一家公司买下来改成了仓库。回忆，也像堆放在里面的杂物一样，被铺上了灰尘。我走到那棵树下，挖出了小时候我们一起埋下的许愿瓶。两张字条上写着：“他今生非你不嫁，我要他一辈子都幸福。”故事二，小莫，人生有太多的遗憾，我最遗憾的，就是没有明明白白的对他说一句我爱你。大三那年，我接到他妈妈的电话：“你是某某某吗？我是杨某某的妈妈，总听我女儿提起你。”他病了，阿姨能求求你来医院看看他吗？我无数次幻想过，在见到他时的昌丁，可唯一没想到的是在病房，他脸上没有一点血色，七月的天气，头上还戴着帽子。他说。不认识我了，不会是还怪我那时候的不辞而别吧？别那么小气。其实毕业之前我就病了，只是不想告诉你。前几天才转院到这儿，听说你也在，挺想你的，总跟我妈提起你，没想到她还真找到你了。说完，她拿出一个小包递到我手里。曾经问你，你说喜欢我的头发。刚开始化疗的时候，我死活都要留一束。今天终于能给你了，做个纪念版。我的脑子像炸了一样，沉默了很久。我忘了我们还说过什么，只记得他最后说：“如果有时间，再来看我吧。”如果。我还有时间的话，离开的时候，他妈妈一直重复着感谢我，还说，三年了，他今天笑的最多。回去后，我打开他给我的小包，里面除了一束头发，还有十七岁的时候我送他的那条头绳。那之后，我再也没去看过他。我害怕再看见他，也怕再也看不见他。我把那条头绳做成了手链，戴到了现在，心里也一直没再放下。在最错的时间遇到了一个差一点就对了的人，可能。这才是最单纯，可能这才是最单纯也最忘不了的爱情吧。只是现在两个人的愿望，只能靠我一个人实现了。那天我走出医院，也走回了这场生活，才发现这个城市里好像从来没有过星星。只有闪耀的路灯。故事三，老郭，我们大学相识，他不觉得我帅，我也不觉得他有多漂亮，可是。很多瞬间让我们开始相信，彼此就是对方的绝无仅有。那年，我们一起来到北京，在五环边上租了一间十平米的隔间，生活贫苦，但很幸福。每天我们一起买菜做饭，一起打扫房间，一起设想多年后在北京拥有一套属于我们自己的房子。有时候我会弹琴给他听，他总是用略带倦意的眼神看着我，满是笑意。直到午夜降临，我们相拥而睡，就像是在预习着十年后我们在一起的日子。在那块屋檐下，我们度过了最快乐的一年。一年之后，我离开了。我爸去世，本来身体很好，却一夜之间输给了中风，留下我妈一个人。他们就我一个孩子，我爸已经走了，家里只剩下我一个男人。我没有能力把妈接到北京，唯一的办法就是我回家。那年。我离开了北京，还没看到希望的生活，就被现实磨去了前路，留下了他一个人。他说他不恨我。回家后，我找了一份稳定而乏味的工作，在当地算是不错了。我妈的精神状况好了不少。只是还在经常念叨着我爸生前的事，说着说着，自己就哭起来。发第一个月工资的那天，我偷偷回了次北京。到每天接他下班的楼下，坐了很久。我没去见他，留下了两千块钱让朋友带给他。刚来北京的时候，我答应他。每个月发工资，除了积蓄家里的，剩下的都归他管。现在自己拿着钱，反倒不知道该怎么花了。想来想去，还是留给他吧。故事四，杜某，我们在一起十三年，还是没能走到最后。高中毕业，我名落孙山，父母对我失望至极，把所有的希望和疼爱都给了弟弟。我一个人离开家，去了很远的地方上学。那时候。他每个月都省吃俭用，攒下钱坐一夜火车来看我。我从来都不以为然，就连他每一次走，都没送他到过车站。继续荒唐着自暴自弃，消磨在游戏和各种姑娘的暧昧之间。突然有一阵，他没来看我，后来。我才知道，她怀孕了。一个人去做了人流手术，堕胎后大病了一场。期间竟一直都没有收到过我的电话和消息。那时候，他开始对我心灰意冷，提出分手，决定听从家里安排，和一个大大很多的男人结婚。那一天，我才知道自己即将失去的是什么。我不顾一切的来到他身边，跪在他的面前，哭得像个孩子，求他别离开我。他也哭了，含着眼泪却笑着说：“我们不分开了，以后我们要好好的。”毕业两年后，我们结婚了。我和朋友合伙开了一家什么都做的公司，虽说没什么钱，但终归是稳定了下来。一天一天的忙着，但原本平凡的生活却不再平淡了。工作之外的应酬多了，回家的时间少了。他每天都在家会做好饭等我，只是经常热了一遍又一遍，最后。还是倒掉。每天应该温馨的时刻，却渐渐的变成了无休止的争吵。他受不了我常常到半夜才烂醉如泥的回家，尽管他知道我是为了家。我对他的关心和唠叨也越来越不耐烦，尽管我知道他是因为爱我。在第十三年的时候。我们还是离婚了。那天，他为我们做了最后一桌饭。两个人安静地吃完，在阳台上抱着哭了很久。这是我们第三次抱在一起哭。上一次，他还穿着婚纱，我穿着礼服，在我们结婚那天。原来。十三年，是我们的十三年。故事五，淑英，他总是快我一步。我长大那天，他就走了。六十多年前。我是一家大户的千金小姐，她是我家的长工。很小的时候，因为年龄相仿，只要干完活，家里就允许她陪我玩会儿。她处处让着我，但能感觉得到，并不是因为地位。直到我十三岁，她突然开始疏远我，碰到面也对我毕恭毕敬。后来才知道。是家里觉得有伤风化，刻意这样安排。为此我和家里大吵了一架。那个年代，从没有人敢忤逆过家族的意思。我被关了整整一个月。他知道后，会偷偷来看我，隔着门陪我说话，说着院墙外的世界。不知道什么时候开始，我对他有了倾诉。因为家里干涉，每次要等很久很久，才能够在祠堂后面的古堆旁边偷偷见上一面。那一刻，我不是小姐，他也不是长工，只有两个爱人。十六岁。那年兵荒马乱，我带着一只平时吃饭用的银碗，他带着我一起逃出了家门，再也没有回去。次年，我给他生下了一个女儿，从小娇生惯养，我什么都不会做。虽然当了母亲，但也还是个孩子。全靠他一个人在码头干活养家。他总说对不起我，我不该带我出来受苦。我说没关系，有你和孩子就足够了，我不后悔。后来他也就没再提过，只是每天起得越来越早了。好日子没几年。文化大革命来了，有人检举说我家成分有问题。那天是他第一次对我发火，一边骂着我，一边和红卫兵扭打在一起，最后被绑着带走了。我在批斗现场看见他鼻青脸肿的跪在地上，深深低着头，脖子上挂着“地主恶霸”的牌子。原来他全交代了。只是故意弄反了地位，说我才是他家的长工，和我脱离了关系。三个月后，他从牛棚回到家，落下了严重的胃病。很多年后，他因为胃癌先我一步走了，一句话也没留下。我当时真想跟着他一起死了算了，可看着刚过我腰那么高的小儿子，才突然发觉我该长大了，不再是当年的那个大小姐，因为一直把我当小姑娘的那个人他已经不在了，他用一辈子撑起的这个家，也伺候了我一辈子，临终前都没抱怨过一句。后来，我经常做一个梦。那时候我们都还年轻，每天我在家门口等他，他手里总是拿着我最爱吃的糕点，一脸憨笑。我们曾经都幻想过很多种爱情，那是那个年纪里最丰盛的晚宴，每个人都在自己绘出的布景里面，以梦的方式欢笑着，推杯换盏着，继续奢望着谁都不曾离去，也不会离去。可笑的是，没有人教会过我们如何面对分别。宴会散场。梦醒的时候，我们已是酩酊大醉，甚至不曾挤出一个微笑，还来不及告别，就这么样的长大了。我们开始图谋起悲伤，每天在长夜里奔跑，只为在天亮前精疲力尽，逃避天明时充满光亮的生活，做上一场第一次遇见他或者他的梦。后来的几年，我们会假装很好，假装不高兴，假装谁都没走。山南海北的留下脚印，在每个景色下驻足良久，长长的叹出一口气，也不言不语。回想起所有的画面，再一一说出再见。我们终于学会了道别，却不再说情话。
1: 只说谎。好的，到
0: 这里呢，我们今天的节目也要告一段落了。也就是说，亲爱的听众朋友们，我们下期节目再会吧。阿月依然在美丽的西北小江南汉中，给您说晚安。节目的最后，南山南送给大家
1: 。心早已人他的心里他装不下一个家。个只对自己说谎的哑巴，他说你任何演成道的美丽不及他第一次遇见你，是刚苟延残喘无可奈何。如果所有土地连在一起，走上一生只为拥。夜里四季如春。如果天黑之前来了几。